0: Ja, ein herzlich willkommen, ein herzliches Willkommen zu dieser Podcast-Episode von Upgrade Yourself, Glaub und Ich. Die Sommerferien sind vorbei, zumindest für die meisten von uns geht's wieder ab in den Alltag. Es gab eine kurze Pause dieses Podcasts und jetzt freue ich mich über, ja, das Wiederaufnehmen, die tollen Gespräche, die ich äh, führen darf äh, in der nächsten Zeit mit tollen Frauen und natürlich auch die Episoden, denen nur ich vielleicht was erzähle <lacht> und ich hoffe, dass dich das auch interessieren wird und dass du dich genauso darüber freust wie ich. Ja, Ich habe gestern, ich ziehe montags immer eine Upgrade-Yourself-Impulskarte und gestern war das dann das Thema Improvisieren. Und dann habe ich gedacht, das nehme ich doch jetzt gleich als Impuls um in der Tat auch diese Podcast-Episode mal so ganz zu improvisieren, nämlich mit nicht einem vorgefertigten Thema, was ich mir überlegt habe, sondern ja, das Thema Improvisieren lasse ich natürlich gerne zurückkommen. Und dann habe ich ein Kärtchen gezogen und mir gedacht, okay, worüber soll es denn heute gehen? Und dann habe ich das Thema Leichtigkeit gezogen. Das finde ich super, gerade so nach im Sommer oder ist da ganz viel Leichtigkeit, also jetzt fängt es wieder an natürlich Tempo ein bisschen höher zu gehen, aber wie kann man dafür sorgen, dass die Leichtigkeit bei einem bleibt. Ja und äh, für den Fall, dass du zum ersten Mal meinen Podcast hörst, wer bin ich denn eigentlich? Mein Name ist Anouk Ellen-Susan, ich habe zwei schlagende Herzen in meiner Brust, ein deutsches und ein niederländisches und ich helfe anderen dabei, ihr großartiges Ich zu erkennen und zu fördern, zu leben und nach außen hin zu zeigen. Meines Erachtens geht das ganz ohne schwere Theorien. Es äh, braucht dafür auch jetzt nicht äh, große Schritte, sondern gerade Schrittchen für Schrittchen. Und äh, ja, dabei bin ich dir behilflich und stehe ich dir zur Seite. Und das mache ich mit meinen Coachings, meinen Vorträgen, die ich halte, den Büchern, die ich geschrieben habe. Ähm, und natürlich auch diesem Podcast hier, denn da gibt es ganz viele tolle Gespräche, tolle Episoden, die man sich kostenfrei anhören kann und hoffentlich dir ganz viel Input geben zu dem Thema, was dich gerade anspricht, was in deinem Leben vielleicht gerade viel Aufmerksamkeit bekommt. Und darum zoom gerne mal in meine, ich weiß nicht wie viele äh, Episoden, wir sind schon über 150, 160, ich habe den Überblick verloren, seit viereinhalb Jahren habe ich diesen Podcast mit ganz viel Freude. Und heute soll es also über Improvisieren und über Leichtigkeit gehen. Und Improvisieren ist nicht immer unbedingt meine Stärke. Ich mag schon ganz gerne, wenn Sachen geplant sind, aber es funktioniert ja nicht immer unbedingt alles sofort auf einen Streich. Und darum, dass das Improvisieren eben manchmal hilft, gerade dann, wenn es eben nicht so läuft, wie man sich das vorgenommen hat oder wie man das gerne hätte. Und da hilft es dann einfach so ein bisschen, wie ich gerne sage, auch mal lecker anders zu denken, äh, zu machen, ja vielleicht auch ganz lecker anders zu sein. Gerade wenn man lecker anders ist, fällt man ja auch noch mal extra auf äh, und sticht aus der Masse heraus. Darum kann das meines Erachtens nie schaden, ein wenig lecker anders äh, zu tun und zu sein. Natürlich darf man auch lernen, spontan zu sein. Also improvisieren, äh, da gehört Spontanität absolut mit dazu. Nicht so lange nachzudenken sondern es einfach zu tun und sich schnell was anderes zu überlegen, vielleicht auch da der Intuition zu folgen und es einfach mal zu machen, anders zu machen und, ich glaube, ganz grundsätzlich eine gewisse Ernsthaftigkeit loszunehmen, also sich selbst nicht so wichtig zu nehmen. Auch das, glaube ich, hilft beim Improvisieren, locker bleiben und, ähm, ja, ich sag mal, was auch helfen kann, ist, sich helfen zu lassen. Ja, denn äh, da bin ich ja ganz fester Meinung. Und für die, die mich kennen, die haben das ja schon öfters gehört, alleine bist du schneller, gemeinsam kommst du weiter. Ich glaube, dass das auch beim Improvisieren der Fall ist, weil gerade so für Menschen wie mich, die da nicht unbedingt ihre Stärke drin haben, es gibt ja Menschen, die wahnsinnig gut improvisieren können, ähm, aber die, die das nicht so dolle können, ähm, die dürfen sich da auch Hilfe nehmen. Also ich, ich bin mir da auch nicht zu schade, um zu fragen, hast du da jetzt einen guten Impuls, hast du eine Idee, wie würdest du es denn jetzt machen, wenn es eben nicht nach Plan A geht, äh, sondern wir Plan B B brauchen oder sogar C oder D. Kreativ helfen, kreativ denken, kreativ sein äh, hilft natürlich dabei. Das heißt, man kann diese Kopfstandmethode vielleicht auch mal äh, hinzufügen, sich ne, auf den Kopf stellen und schauen, was kommt dabei raus. Also äh, gerade zum Beispiel äh, eine der Methoden ist, dass man ganz negativ denkt, was muss ich jetzt machen, wenn, ne, damit es nicht klappt. Das heißt aber auch zum Beispiel, was äh, würde ich tun, wenn ich sicher wüsste, dass es ein Erfolg wird, ja. Vielleicht eben mehr das das bunte Licht zuzulassen anstatt schwarz-weiß. Und Perfektionismus loszulassen ist, glaube ich, ganz wichtig beim Improvisieren. Äh, better done than, than perfect. Das ist eine absolute, also da habe ich gar keine Schwierigkeit mit. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielen fällt es schwer, Perfektionismus loszulassen. Ich bin zum Glück gesegnet damit, dass ich diesen Perfektionismus gar nicht in mir habe. Ähm, vielleicht ist es auch ein bisschen holländisch, aber ich mache einfach. Ne? und ich glaube wirklich daran, dass wenn man einfach tut, dann ist man schneller, schlauer, hat mehr erreicht, als wenn man äh, versucht, auf diesen perfekten Moment zu warten, der meistens eh nicht kommt. Alles sich perfekt durchüberlegt und dann kommt es eh anders, als man denkt. Also weißt du, es fragt zu so viel Zeit, es hält dich auf. Ich glaube auch. Stephen Hawkins hat mal gesagt, für Perfektionismus ist kein Platz im Universum. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, dass es so viel leichter sich leben lässt, wenn man so wie ich vielleicht auch ein bisschen größenwahnsinnig ist ja, und in allem eine Chance sieht und sagt, ach komm, ich mach einfach mal. Das würde ich dir wünschen. Ich glaube, dass das beim Improvisieren hilft. Also da hätte ich jetzt einen richtigen Vorteil, sage ich mal, was das Improvisieren betrifft. Und Spaß haben, ja? also das ist sowieso eine Allgemeinmedizin für alles. Spaß zu haben, hilft um in die Leichtigkeit zu kommen, was ich ja jetzt gleich als, als, als Impuls für diese Podcast-Episode gezogen habe, aber ich wollte nochmal beim Improvisieren äh, irgendwie stehen bleiben. Wenn du es schaffst, dass sich Improvisieren leicht für dich anfühlt, um da mal eine Brücke zu schlagen, dann ist es natürlich so das Nonplusultra. Ja, weil das bedeutet, du bist nicht nur gut in der Planung, du bist auch noch gut im Improvisieren. Das heißt, es ist egal, was dir wieder fährt im Leben, du bist für alles gewappnet, ja, du bist dabei und äh, ich sage jetzt mal die Kombination aus improvisieren und Leichtigkeit, das ist natürlich ein ganz schöne Kombi. Ja, überhaupt alles was sich leicht anfühlt, ist toll. Ich sage ja immer, wenn du eine Leidenschaft hast und dann auch noch eine Tätigkeit findest, in der du deine ganze Leidenschaft hineinfließen lassen kannst, ja, dann dann fühlen die Dinge sich leicht an, dann dann macht Spaß, äh, dann weißt du auch, dass du auf dem richtigen Weg bist und die Frage ist, was fühlt sich für dich leicht an? Also vielleicht auch nochmal zu überlegen, das, was für andere Menschen manchmal echt eine Hürde sein kann, kann für eine andere Person sich ganz leicht anfühlen und da ist oft auch der Mehrwert für andere drin. Nämlich das, was du einfach kannst, was du einfach machst, was dir gar keine Mühe bereitet, wo du vielleicht auch sonst denken würdest, äh, daraus kann man einen Beruf machen, das ist doch nichts. Ja, aber das kann gerade für andere ein super Thema sein oder super schwierig sein. Also darum hört er da auch gerne auch mal in dich rein, was ist denn für dich? dich leicht? Wo fühlt sich für dich Leichtigkeit an in dem, was du tust und was du machst, beruflich wie auch privat? Ja, und immer zu überlegen, das, was dir leicht fällt, äh, nutzt du das auch in deinem Beruf? Ja, äh, sind das Stärken äh, auf deiner Seite, die du auch leben darfst in deinem, deinem Beruf oder aber in Hobbys, die du hast? Na, auch das ist natürlich was. Ich habe jetzt zum Beispiel, es ist so ein Mittelding, kann ich ja jetzt hier verraten, weil es bald online gehen wird, bist du jetzt die Erste, die es äh, oder der Erste, der es äh, erfährt. Kleiner äh, Spoiler hier schon mal, ich habe in den letzten Wochen und Monaten gemalt. Das ist mir leicht gefallen. Das war für mich äh, nach der Arbeit eine Erholung. Das war auch manchmal während der Arbeit eine Erholung. Einfach habe ich gesagt, ah, jetzt male ich mal äh, eine Stunde und lebe mich kreativ aus. Und ähm, aus so einer Art, ich sag mal, Spaß und Beruhigung und Leichtigkeit, um eben wie so eine Balance in der Arbeit äh, auch zu finden und im Leben, wurde dann auf einmal so ein Konzept daraus. Und dann habe ich mir gedacht, mh, das fällt mir leicht, das macht mir Spaß, mir gefällt also spannend, wie es anderen gefällt, aber mir gefällt, kann ich da nicht irgendwie gucken, ob ich da noch vielleicht mehr draus machen kann als nur in Anführungsstrichen, und auch das kann manchmal ja genügend sein, aber nur in Anführungsstrichen ein Hobby. Und es fiel mir so leicht, dass ich auf einmal drei ich sage jetzt mal, Kollektionen äh, hatte, ja, ähm, und zwar einmal die Upgrade Yourself Collection, dann die Life is Orange Collection und dann die Idee, die ist noch nicht ausgeführt, zur Lecker Anders Collection, also drei, ich sage jetzt mal, Anux Art, so nenne ich das Ganze, Anux Art Collection Inspired by Colors, das ist das Thema und habe 50 Bilder eben zu Upgrade Yourself, 50 Bilder zu Life is Orange und ich will ungefähr 25 bis 30 Bilder für Lecker Anders machen. Das kommt dann im Herbst noch und ja, das war mit so viel Leichtigkeit und so viel Spaß dass das, ist also wie dieser Flow-Zustand, ne? äh, in dem der ähm, Psy von dem der Psychologe, ich will den Namen nicht aussprechen, irgendwie sowas wie Zigming Charlie oder wieso, ich äh, kann es nicht richtig wiederholen, aber der hat darüber gesprochen, wenn es sich leicht anfühlt, ja wie eine Feder, dann kommt man ganz schnell in einen Flow-Zustand. Das ist bei mir der Fall gewesen und darum habe ich mich jetzt dazu entschlossen, dass ich aus dieser Leichtigkeit und aus den Sachen, die ich da gemacht habe und produziert habe, eine schöne ähm, ja, äh, Kollektion eben mache, die man auch käuflich erwerben kann äh, und äh, in der ich hoffe, dass ich andere mit den Farben inspirieren kann, Freude machen kann und auf eine ganz andere Art und Weise einen Impuls zu upgrade yourself, einen Impuls zu anders einen Impuls zu Life is Orange setzen kann. Also, ja, so einen kleinen Perspektivenwechsel. Und was könnte das für dich sein? Also, was fühlt sich für dich leicht an? Ja, und was machen wir, wenn es sich nicht leicht anfühlt? Dann würde ich sagen, erstmal die Devise, love it, change it or leave it. Also, wenn du es verändern kannst in die Leichtigkeit, hervorragend. Wenn du es liebst, was du machst, auch wenn es sich schwer anfühlt, auch hervorragend. Wenn du es weder liebst noch verändern kannst und unglücklich bist, dann denke ich, ist auch da äh, der eigene Circle of Influence, um zu sagen, gut, dann verlasse ich das. Also dann suche ich mir was anderes, was Neues. Das ist so ein Hinweis. Vielleicht ein zweiter Hinweis ist, sich zu überlegen, okay, was braucht es, damit es leicht wird? Und das mal zu analysieren, also A, was macht es, dass es so schwer ist ne? und B, was braucht es, damit es so leicht ist. Also dieses Weg von und hinzu und sich zu überlegen, okay, was kann ich ändern, was kann ich machen, was muss sich ändern, was darf sich ändern, wer darf sich ändern, wie darf ich mich zu dieser Situation ändern. Also auch da so einen kleinen Perspektivenwechsel vielleicht mal vorzunehmen und zu analysieren. Und das Dritte ist vielleicht, nochmal gut in sich reinzuhören, was möchte ich denn eigentlich? Und ich sage jetzt mal so, ich bin jetzt ja nicht so die Sportskanone und für mich ist Sport irgendwie immer schwierig, immer schwierig. Also es ist nichts, was so einfach unbedingt geht. Ich darf mich jedes Mal wieder neu dazu antreiben. Vielleicht hast du auch so irgendwas, ne, wo, wo du das kennst, dass immer wieder irgendwie so eine neue Energie von dir fragt. Und ich habe jetzt das Buch, die 1 methode gelesen und ich liebe es. Ich habe es geliebt, ich habe es verschlungen. Und da ist so ein Beispiel zum Thema Leichtigkeit, was ich als drittes Empfehlung noch mitgeben möchte, nämlich in dem Buch wird beschrieben, dass wenn man eine neue Routine anfangen möchte, etwas machen möchte, was einem schwer fällt, dass man es kombiniert mit etwas, was einem leicht fällt. Also ich bleibe mal bei meinem Sportbeispiel, weil ich liebe es. Ich da bin dem Buch dafür so dankbar. Also ich sage jetzt mal, ich hasse Fahrradfahren. Ja, also, ich, ganz schwer. Äh, als Kind äh, hatte ich einen sehr großes, äh, großen Fahrradunfall. Ich habe im Koma gelegen. Fahrradfahren ist echt nicht meins. Und darum, ich meine, so schlau bin ich dann schon mal gewesen, ich habe mir ein Rennrad äh, gekauft, kaufen müssen für einen Triathlon, den ich ja letztens gemacht habe. Und weil ich so wenig draußen gefahren bin, weil ich eben Angst hatte und das hasse, habe ich dann irgendwann dafür gesagt, dass wir so ein Rad kaufen, so dass ich drin Fahrrad fahren kann. Weil Da habe ich keine Angst, da kann ich dann treten, macht mir zwar immer noch keinen Spaß, aber ich kann zumindestens, konnte ich für den Triathlon üben. Und jetzt habe ich verstärkt nochmal mein Training da gestartet für ein Triathlon und den natürlich auch jetzt endlich nach vier Jahren geschafft. Aber es war wirklich wichtig, dass ich oft auf dieses Fahrrad draufgehe, um zu üben. Und da hat mir die 1%-Methode geholfen. So, jetzt komme ich aber auch zum Punkt. Entschuldigung bitte. Er sagt in seinem Buch, kombiniere es also etwas mit, was dir gefällt. Ich habe dann gedacht, ich kombiniere es mit dem Lesen. Ich liebe es zu lesen, aber ganz ehrlich, ich habe so viel zu tun, vielleicht kennst du das, diese Hektik des Alltags, der Tag könnte für mich ja eigentlich gefühlt 30 Stunden haben, hat er aber nicht. Und dann ist lesen etwas, was so ungefähr als erstes auch hinten überfällt, einfach weil ich mir dafür die Zeit nicht nehme oder nicht nehmen kann. Und jetzt ist es aber so, jetzt denke ich morgens, was mache ich denn jetzt für einen Sport? Hab eigentlich keine Lust. Sowieso nicht, wenn ich ans Fahrrad denke. Ich würde dann immer eher irgendwie was anderes machen. Und dann denke ich, oh, ich könnte ja lesen, währenddessen ich auf dem Fahrrad sitze. Und in der Tat, ich habe jetzt in der Zeit, in den letzten, ich sag mal, vier Monaten drei Bücher auf dem Fahrrad gelesen, weil ich in der Tat mich aufs Fahrrad setze, anfange zu lesen. Ich fahre eine Stunde Fahrrad, ich fahre 40 Minuten Fahrrad. Da kann man echt eine Menge lesen muss ja nicht vorausschauen, ich muss nicht aufpassen, ich setze mich einfach auf das Rad drauf und äh, gebe Gas sozusagen und es ist super und da bin ich auf einmal in die Leichtigkeit gekommen, was das Fahrradfahren betrifft und eine Leichtigkeit, weil ich lese, ich werde inspiriert, ich habe echt tolle Bücher schon lesen dürfen wieder und es macht mir Spaß. Also das vielleicht auch nochmal neben dem Love it, äh, Change it or Leave it und neben dem äh, Analysieren und Schauen äh, und Überlegen, was will ich eigentlich, eben das Dritte. Kombiniere es doch mit einer Sache, die dir leicht fällt. Und ähm, das Buch, die 1 methode kann ich wirklich an dieser Stelle auch nur empfehlen, äh, sich zu kaufen. Ich fand es mega, mega, mega. Ja, Leichtigkeit. Hm. Was fällt dir leicht? Oder was fällt dir vielleicht auch gerade nicht leicht? Ne? Ich bin jemand, ich arbeite gerne und ich finde es dann manchmal echt schwer, um in die Leichtigkeit der, des Urlaubs, sage ich mal, zu kommen und dann auch abzuschalten. Und ähm, ja, da habe ich für mich äh, gelernt, dass dieses einfach mal zu machen, <lacht> ja, äh, ja, es kann mir zwar schwer fallen, aber äh, wenn ich da die ganze Zeit drüber nachdenke, was mir jetzt eigentlich schwerfällt, äh, dann äh, ist es auch da immer noch nicht gelöst. Das heißt, einfach mal machen, es klingt zwar ganz banal und viel zu einfach als Lösung, ist es aber. Denn äh, auch da, indem man Sachen erfährt, indem man sich äh, aus einer Komfortzone begibt und es tut, kann äh, eben, äh, ich sage jetzt mal, sich eine neue Routine entstehen, kann es auf einmal dann doch gefallen, können Sachen passieren, die einen dazu bringen, dass man es beim nächsten Mal leichter machen kann. Also Übung macht den Meister, darum im Tun liegt die Größe. Ich glaube, das wusste Goethe schon. ja Und äh, darum machen, 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 äh, aus der Komfortzone kommen, es ausprobieren und auch dann kann sich eine Leichtigkeit ergeben. Das ist ja wie beim Muskel desto öfter der trainiert wird, desto leichter ist es. Apropos Muskeln und Trainieren, ich habe eine neue Challenge. Denn ich habe ja den Triathlon dieses Jahr, wie ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt habe, gemacht. Ich bin aber auch ganz stolz. Und habe dann meinen Mann gefragt, größenwahnsinnig wie ich bin. Äh, ach, äh, Andreas, sagt doch mal, was könnte denn eine neue Challenge sein? Ich habe irgendwie dieses Jahr jetzt noch Zeit und mir fehlt noch irgendwie eine Challenge, um aus der Komfortzone zu kommen. Was sollte das denn sein? Und dann sagt er zu mir, ich weiß gar nicht, wie er dazu gekommen ist, aber dann sagt er zu mir, ja und mach doch mal 100 Liegestützen. Also ich sage euch. Ich habe ihn angeguckt, ich habe gesagt, 100 Liegestützen spinnst du? Ich kann ja noch nicht mal eine. Und dann habe ich mich mit dem äh, Ronald Berger unterhalten, könnt ihr mal googeln, äh, der setzt sich so sehr für das Thema Sport ein. Und ist mit ganz vielen, ich sag mal, Sportlern auch befreundet und vernetzt. Da habe ich den nochmal angerufen und habe gesagt, wie macht man denn eine gute Liegestütz? Hat der mir erstmal gute Tipps gegeben. Naja, Ich habe dann erstmal zwei Wochen lang mich mit dieser Idee der 100 Liegestützen befasst, habe zwei Wochen lang zu meinem Mann gesagt, ich kann ja nicht mal eine, habe dann zwei Wochen lang versucht, eine mal richtig zu machen. Und habe dann gesagt, ich fange erst dann an, wenn ich zwei Liegestützen kann. Also vorher macht das gar keinen Sinn. Habe mir aus dem Internet dann so eine Tabelle rausgesucht und ich bin mittlerweile bei Woche 5. Ja, das nur mal als kleiner Spoiler. Das heißt, ich brauche zwölf Wochen laut dieser Übersicht, um 100 Liegestützen zu schaffen. Also 100 Liegestützen in einem. Das habe ich wirklich keine Ahnung, wie ich das schaffen soll. Aber gut, wir werden sehen. Wir sind jetzt in Woche 5 und ich habe heute Morgen zweimal 16 geschafft. Das heißt, 16, dann habe ich die Arme ein bisschen bewegt, mich ausgeruht und dann habe ich nochmal 16 gemacht. Die zweiten 16 sahen eher krüppelig aus. Aber, also über Muskel gesprochen, ja, der Muskel wird trainiert und in der Tat, nach fünf Wochen kann ich 16 gute und 16 schlechte Liegestützen, ja. Aber immerhin, ich schaffe 32 von diesen Dingern mehr oder weniger. Und ich habe vor fünf Wochen eben bei zwei äh, da gestanden. Also ein Muskel gewöhnt sich an alles, wir Menschen gewöhnen uns an alles. Ich glaube, wir sind auch so Gewohnheitstiere, könnte man sagen. Man sagt ja auch, glaube ich, ne, alles, was man äh, 90 Tage lang macht, wird zu einer neuen Gewohnheit oder ne, wird so intrinsisch irgendwie verarbeitet, ja. Darum nochmal, im Tun liegt die Größe. Machen, 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 ausprobieren, aus der Komfortzone kommen und dann gibt sich die Leichtigkeit hoffentlich von selbst. So, das war jetzt sehr improvisiert. Auch, ähm, ich sage jetzt mal, der Inhalt und ich finde, und darum ich finde, also was ich finde, ist eigentlich irrelevant. Es geht ja darum, was du findest, aber ich finde, äh, es ist mir zumindest gelungen, ein paar intelligente Sätze zu sagen und ich, äh, dich vielleicht auch mitzunehmen, so ein bisschen in meine. Welt der Improvisation, die eher schlecht als recht ist und meiner Leichtigkeit, die ich finde, ganz gut hinbekomme, weil ich mich selbst austrickse und auch immer wieder versuche übrigens, in die Leichtigkeit zu kommen, indem ich eben jedes Jahr mir drei Sachen vornehme, wie ich aus meiner Komfortzone komme, also diese Challenges. Könnte ja vielleicht auch ein interessanter Impuls für dich sein, sich immer mal wieder dreimal im Jahr herauszufordern, äh, etwas, was einem schwierig fällt oder was man immer schon mal tun wollte. Es müssen jetzt auch nicht nur harte Sachen sein, also ich bin zum Beispiel auch mal in so einen Honeymoon-ähnlichen Urlaub äh, alleine gefahren, weil ich war bis zu meinem 40. Lebensjahr Single. Ich habe gedacht, ich werde niemals in äh, meinem Leben heiraten, keinen Mann an meiner Seite finden. Und ja, ich würde aber sowas wie so eine Hochzeitsreise auch mal gern erleben. Und habe dann gedacht, ich buche mir einfach selbst eine. Was soll ich da jetzt warten auf einen Mann? Und bin dann in der Tat nach Aruba äh, geflogen in ein wirklich tolles honeymoon mit sehr vielen Honeymooners auch in der Tat. Und die Leute waren so nett zu mir, es war so toll. Und interessanterweise habe ich kurz vorher meinen heutigen Mann kennengelernt. Und somit war das dann für mich irgendwie so eine Art Abschied von meinem Single-Dasein. Ja, und auch das kann äh, so Leichtigkeit oder Challenge sein. Aber natürlich gehen die Challenges auch in unterschiedliche Richtungen, wie jetzt hier die 100 äh, Liegestützen oder aber der Triathlon, äh, eine eigene Webseite selbst zu bauen ja, mit WordPress oder aber ein Kochkurs. Das war für mich die größte Challenge. Da habe ich heulend äh, in der Küche gestanden bei den Leuten. Also ähm, das, was für den einen einfach ist, hier nochmal gesagt, so wie zum Beispiel Kochen für manche wirklich eine Freude ist, ist das für mich zum Beispiel eine Riesenqual. Und da bin ich übrigens bis zum heutigen Tage nicht in die Leichtigkeit gekommen. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Also es gibt Sachen, die uns schwer fallen und uns irgendwann mal leicht fallen. Es gibt Sachen, die werden immer schwer bleiben. Und äh, ja, es gibt ganz viele Sachen, die uns jetzt schon leicht fallen. Und da dürfen wir uns vor allem darauf konzentrieren, glaube ich. Ne? Also Stärken zu stärken ähm, und von dem Gedanken aus weiterzumachen. Ich danke dir, dass du dir diese Episode angehört hast. Ich hoffe, du hast für dich ein paar Impulse zum Thema Leichtigkeit und zum Thema Improvisieren rausgeholt. Jetzt ziehe ich noch eine letzte Upgrade-Yourself-Karte, so wie ich es immer tue, mit einem dritten und letzten Impuls. <lacht> ich liebe diese Karten, irgendwie wollen die einem immer was sagen. Da steht Lernen drauf. Ja, das ist doch interessant, oder? Ich meine, dann ziehe ich erst improvisieren und Leichtigkeit. Wir reden hier die ganze Zeit über Sachen wie Stärken, Stärken oder aus der Komfortzone kommen, Sachen sich anlernen, damit es leichter wird. Und jetzt ziehe ich hier lernen. Ja, das ist dann finde ich eine sehr schöner Dreiklang, wie man so schön sagt: Improvisieren, Leichtigkeit und Lernen und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei diesem wunderschönen Dreiklang für dich und um das für dich umzusetzen. Ich bin gespannt. Wenn du magst, würde ich mich natürlich mega freuen, wenn du mir eine kurze Nachricht zu diesem Podcast hier hinterlässt, ob er dir gefallen hat, wie dein Dreiklang so ausschaut und ja vielleicht magst du mir die eine oder andere Erfolgsstory von dir, wie du im Flow bist, erzählen. Auch darüber würde ich mich sehr freuen. Das war eine kurze und knackige Episode jetzt nach den Sommerferien. Es geht jetzt wieder automatisch im zweiwöchigen Rhythmus weiter. Und darüber freue ich mich. Wir sprechen und hören uns ganz bald. Ich sag hartliche Hutjes. Tschüss, bis bald. Dui!